0: Thierry Belfroy, je suis très heureux de, de vous retrouver à l'occasion de, de deux événements, la sortie d'un livre catalogue monographie consacrée à Didier Commes et l'exposition dont vous êtes le commissaire qui se tient jusqu'en janvier au musée Bellevue à Bruxelles. Alors ma première question à, à propos de, de ce livre, de cette monographie, est de vous demander comment Comment vous avez organisé ce, cette double actualité autour de Didier Comes? Comment est-ce que l'exposition nourrissait l'idée de la monographie Ou euh, inversement, en quoi est-ce que la monographie a finalement été le fil conducteur
1: de l'exposition Alors effectivement, les deux sont intimement liés. L'idée est dans l'air depuis très longtemps, depuis la constitution du fonds Comes à la Fondation Rabaudouin. Euh, donc c'est 2014 si je ne me trompe pas puisque Didier nous a quittés en 2013 moi j'avais eu l'occasion de monter les deux dernières expositions de, de Comès de son vivant donc euh, d'une part une très grande rétrospective sur 800 mètres carrés au musée des beaux-arts de Liège, le PAL et de l'autre juste l'inverse c'est-à-dire une espèce de, de, de digest absolu euh, au, au festival international de la bande dessinée à Angoulême, la même année, enfin, juste quelques mois plus tard, mais qui était vraiment là limitée à, à la, la, la quintessence de la précédente exposition, c'est-à-dire on avait très peu d'espace, mais dans un lieu absolument magistral, c'était les, les sous-sols voûtés du Théâtre d'Angoulême. Et donc, quelques semaines après cette deuxième exposition, Comès nous a quittés, et assez rapidement, il est apparu qu'il n'y avait pas de disposition testamentaire, et avec François Scoyten, ça faisait déjà un certain temps qu'on essayait, François était un grand ami de, de Comès, de convaincre Didier que bah, s'il lui arrivait quelque chose, il fallait que son œuvre ne disparaisse pas ou ne s'éparpille pas. Et là, face au fait qu'il n'y avait pas de disposition testamentaire, bah, François et moi avons commencé à prendre des contacts avec la famille, donc le, le frère et les deux sœurs de Comès, pour les convaincre de faire un don à la Fondation en ce qu'ils ont fait. Et ce patrimoine, donc sauvé, hein, l'ensemble le, de l'œuvre pratiquement, parce qu'il avait très peu vendu de son vivant, est allé, comme le veut traditionnellement la Fondation Rabaudouin, à une institution, en l'occurrence ici le musée Picon-Rue à Bastogne, qui lui a pour mission à la fois de conserver le patrimoine, de l'étudier éventuellement. Il y a eu plusieurs publications qui ont été faites d'ailleurs par un spécialiste, euh, notamment de la ruralité, de la sorcellerie, etc. etc. Euh, et puis aussi de monter les expositions. La première exposition était donc tout naturellement une exposition à Bastogne, du musée Picombreux, qui s'est retrouvée d'ailleurs ensuite à, à Stavelot. Mais depuis le départ, il nous avait semblé, avec Dominique Allard et Anne de Brugge, qui sont à la tête de, de la section patrimoine et, et qui gèrent ce fonds, qu'il fallait un jour une grande exposition de commerce à Bruxelles. Alors cette grande exposition, ben il fallait l'envisager en en mettant à la fois plusieurs aspects, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'avait pas encore été montré ou pas déjà été montré dans d'autres expositions, y compris celle de Liège que j'avais montée et qui était très complète, puisque je disais que j'avais 800 carrés à l'époque, qu'est-ce qu'on pouvait montrer de nouveau aussi à ceux qui euh, éventuellement ne connaissaient pas l'œuvre et, et qui pourraient les intéresser. Et donc à partir de là, ben, ça a nourri la réflexion sur quels sont les, quels sont les angles qu'il faudrait essayer de traiter et parmi ces angles euh, se sont imposés... Ben, d'une part, le silence, c'est-à-dire la manière dont Comès se sert de la grammaire de la bande dessinée, euh, un peu comme Pratt d'ailleurs, et c'est pour ça que les deux sont présents dans l'exposition, pour faire travailler euh, l'imaginaire du, du lecteur et se passer du texte. Et puis d'autre part, l'ombre, c'est-à-dire euh, ce sont finalement les deux titres des deux chefs-d'œuvre, hein, l'ombre du corbeau d'une part, silence de l'autre. Euh, l'ombre comme euh, étant une sorte de système de, de narration de système de dessin et pousser les curseurs assez loin alors à partir de là, en fait, j'avais la matrice pour euh, essayer d'écrire le livre puisque le livre ne se voulait pas le catalogue de l'exposition, il ne l'est pas d'ailleurs le livre se voulait une biographie de Comès mais une biographie qui est justement un prisme parce que raconter la vie en soi n'a pas beaucoup d'intérêt, ce qu'il y en a c'est d'essayer d'expliquer l'œuvre à travers la vie et quand on lit Comès, on sent naturellement, on sent très, très, très vite que quelqu'un qui a écrit ça, qui, qui s'est euh, montré aussi sincère et aussi fort dans, dans son propos, ne, ne peut pas être étranger à son œuvre ne peut pas euh, avoir juste eu une inspiration qui lui vienne de nulle part. C'est forcément parce qu'il a euh, vécu des choses, parce qu'il a pensé à certaines choses, parce qu'il a traversé certaines choses qu'il a pu écrire ce qu'il a écrit. Et donc, les deux se sont interpénétrés. Il euh, y, y a eu... Euh, euh, d'une part, de ma part, la volonté de travailler avec quelqu'un d'autre sur l'expo, c'était Eric Dubois, donc, euh, avec qui j'avais travaillé à Paris sur l'exposition euh, relative au, au fond Jacobs qui lui-même était aussi à la fondation à Baudouin. Euh, c'était Fiction, Blake et Mortimer au musée des arts et métiers j'ai beaucoup aimé travailler avec Eric, qui est un professeur de, de design événementiel euh, et qui euh, enseigne à l'école Boulle. J'avais envie aussi qu'il m'aide à avoir un nouveau propos euh, à ne pas me répéter et d'autre part, bah, il y avait euh, évidemment tout ce qui pouvait venir aussi de, des contacts avec euh, des témoins, euh, la famille, euh, des anciens éditeurs, etc., et qui pouvaient faire ressurgir certaines choses. Et finalement, je ne sais plus qui a influencé qui. Est-ce que euh, le livre qui est une évidente recherche de euh, comment le silence et les non-dits ont influencé toute l'œuvre de Comès euh, précède le fait que le silence soit au cœur de l'exposition ou est-ce que c'est l'inverse Aujourd'hui, je n'en sais plus. rien.
0: En tout cas, pour le lecteur et pour le visiteur de l'exposition que j'ai été, les deux se complètent de, de manière très très harmonieuse, très fluide, et ils sont vraiment, ils, ils, ils ajoutent l'un à l'autre une dimension supplémentaire. Notamment dans l'exposition, on peut revoir de brèves interviews de, de commes qui sont qui sont très touchantes et qui disent beaucoup de choses aussi sur sur lui, sur sa vie, sur ses amitiés, notamment avec Hugo Pratt que vous avez cité. Mm -hmm. J'aimerais qu'on revienne à une partie de, de, de la biographie de Comès et, et vous demander quels sont les, les éléments, euh, disons deux ou trois éléments essentiels de sa vie qui vous ont semblé devoir être absolument mentionnés parce qu'ils ont un écho dans, dans l'œuvre proprement dite, et je pense en particulier pour débuter sa naissance en 1942 euh, ah oui. dans cette zone frontalière entre l'Allemagne et, et la Belgique, en 1942 donc en pleine guerre, euh, qui fait qu'il dit dans une des premières interviews que l'on voit sur un écran à l'entrée de l'exposition, il dit « je suis finalement un bâtard
1: oui, ». Il, il se considérait, et il l'a dit souvent comme un bâtard, et c'est ce qui va faire de lui quelque part dès… Euh... Euh, l'enfance ou, ou l'adolescence euh, une sorte de, de marginal, c'est-à-dire qu'il se voit comme un marginal il n'est pas comme les autres il sent bien que ça ne tient pas que à ce lieu de naissance, hein, que c'est aussi le fait par exemple de ne pas s'intéresser au football d'être euh, derrière ses deux ah, colliers, euh, ouais. reclus au fond de la cour de récréation d'aimer euh, dessiner euh, tout ça le, le, le désigne comme étant quelqu'un de différent mais c'est vrai que cette bâtardise parce que c'est vraiment lui qui, qui emploie ce mot euh, elle vient non seulement du fait d'être né sur cette espèce de fracture, de ligne de fracture entre latinité d'une part et germanité de l'autre mais ça vient aussi d'une manière assez étonnante du fait qu'il y a en lui une cristallisation de tout ce qui s'est passé dans cette région Alors, il faut connaître un tout petit peu les éléments parce qu'ils sont très particuliers on n'est pas seulement dans un des villages qui a été récupéré par le Troisième Reich, puisque, euh, comme pour l'Alsace et la Lorraine, ce sont des anciens euh, euh, villages qui appartenaient euh, initialement à la Prusse puis qui ont été, euh, en dommages de guerre, euh, donnés euh, qui à la France pour l'Alsace et la Lorraine, qui à la Belgique, pour ces, ces quelques villages germanophones. Euh, C'est un peu plus compliqué que ça à Zurbrode, parce que Zurbrode, en réalité, est un village qui est... Euh, divisé en deux dès le départ, pas dès le départ, mais dès avant cette, cette rétrocession à la Belgique, et initialement ce n'est pas du tout un village germanophone. Initialement c'est un village qui est à la frange, il est d'ailleurs à quelques kilomètres à peine de la frontière allemande actuelle, à la frange de, de, de la Germanité, mais c'est un village wallon auquel s'ajoute une partie germanophone avec l'arrivée de la Wendbahn, qui est une ligne de chemin de fer qui était... Voulu par le Kaiser et qui, et qui vient de, initialement de la Prusse vers le Grand-Duché de Luxembourg en passant par ces, ces villages-là. On installe une gare à cet endroit, à Zobot, et dès le moment où cette gare est installée, dès le moment où le camp militaire d'Eisenborn, avec ses, ses militaires aussi qui cherchent un peu de, évidemment un petit peu de compagnie, vont être attirés par la gare, ses bistrots, etc., il y a une espèce d'antagonisme complet entre les germanophones qui vont naturellement s'installer là autour de la gare, puisque la ligne est allemande, et les Wallons qui étaient traditionnellement installés du côté de l'église, et très, très sous influence d'ailleurs de de leur curé, qui désigne évidemment la gare comme le lieu de toutes les perditions. C'est un peu comme si c'était l'enfer de Dante installé à l'intérieur même de leur village. Et donc, naître là, c'est quand même vraiment pas un hasard. Naître au milieu de la guerre, en 1942, d'un père absent parce que mobilisé et sur le front russe, puisque ces villages réannexés au Troisième Reich, on décide évidemment d'en prendre les hommes pour les envoyer, les incorporer à la Wehrmacht. Et donc, naître à ce moment-là, à cet endroit-là, dans ce village déjà coupé en deux avant, et qui va évidemment vouloir régler des comptes après la guerre, puisque les uns auront été incorporés de force, les autres auront été incorporés, mais on les soupçonne d'avoir été des sympathisants du Troisième Reich, et les autres encore auront pris le maquis et, et auront été des héros de la résistance Et donc évidemment tous ces gens veulent se régler leur compte à la fin de la guerre et, et Didier il va grandir là-dedans et, et il n'aura pas vu son père jusqu'en 1946 parce que non seulement son père était sur le front de l'Est mais après il a été retenu prisonnier euh, sur place et puis il a fallu qu'il revienne en Belgique en 1946 donc là c'est aussi une, une enfance qui se construit pendant 4 ans sans la figure du père
0: voilà pour l'enfance, et on sait combien l'enfance est essentielle dans le processus de, de création, en particulier dans, dans le cas de commerce. Euh, avançons un peu vers, le, euh, vers le, la, la carrière de, de dessinateur et de créateur de, de commerce. C'est une carrière qui débute tardivement, et vous indiquez dans, dans, dans votre monographie que c'est peut-être ce qui lui a donné immédiatement une maturité
1: fulgurante. Oui, il euh, y a finalement des tas d'étapes de, de, intermédiaires, hein, parce que très tôt, euh, à 15 ans à peine, euh, Didier commence à travailler autour de l'idée du dessin, il va intégrer euh, une usine de, de machines-outils euh, textiles à, à Verviers comme dessinateur industriel, c'est déjà du dessin, et en soi, c'est sans doute ce qui va lui apprendre. Une école aussi. Oui, oui. c'est la netteté et la propreté de son dessin qui se forge à ce moment-là. Euh, évidemment, par contre, l'univers... Euh, euh, Beaucoup plus proche euh, qu'on qu retrouvera plus tard de la nature, etc. Il n'est pas, pas du tout concerné par ce projet Mais n'empêche que le dessin et la main sont déjà là. Puis après, il va y avoir l'académie, un prof qui, qui, qui repère, qui comprend qu'il a une sûreté dans le geste. Hein, euh, cette sûreté lui venant évidemment du dessin industriel aussi. Et donc, euh, qui va l'initier, à la bande dessinée quelque part, puisque c'est ce prof qui va lui proposer de, d'ancrer une planche de mitac des, de la patrouille des castors et, et il le propose pas à tous ses élèves, il sait que c'est, parce qu'il a cette main-là, comme est-ce qu'il peut le faire, euh, comme est recevra d'ailleurs cette planche de, des mains de mitac après, euh, en, en remerciement. Et puis les premiers travaux, en fait, sont des travaux de, de quelqu'un qui se cherche, qui a envie, il a rencontré des tas de, de gens, parce qu'à ce moment-là, il y en a plein, euh, il y a, Paul de Liège, surtout, qui va être important parce que c'est lui qui va écrire ses premiers scénarios, c'est le, le père de Bobo. Il hein. euh, y a évidemment René Haussmann, qui est un immense monsieur, euh, grand illustrateur, mais aussi, au-delà de ça, euh, un personnage, hein, vraiment un personnage euh, rabelaisien, euh, qui va l'emmener aussi dans sa compagnie théâtrale, avec qui il va faire plein, plein de choses, et dont il repartira avec l'épouse, d'ailleurs. Et puis, il y a euh, quand même au milieu de tout ça, euh, des gens comme Machereau, grand dessinateur animalier, euh, à un moment Jacques Martin, Abid Vervier aussi, donc c'est un vivier. Et il a envie de travailler avec ces gens, ou de faire en tout cas comme eux, et de, de faire une carrière dans la bande dessinée. Il va peu à peu euh, y arriver, mais ça prend du temps, et surtout, ça ne prend pas les voies qu'il voudrait. C'est-à-dire qu'au départ, il s'en fiche de, de faire une œuvre. Au départ, ce qu'il veut, c'est pouvoir commencer à gagner sa vie là-dedans, pour aller plus loin. Et donc, pendant un certain nombre d'années, sa signature existe, mais tellement peu, de manière tellement insignifiante, si j'ose dire c'est pas du tout une critique, mais il dessine quelques gags dans le Soir Jeunesse, il va travailler pour Pilote Belgique où il fait les sommaires, puis une petite série par-ci par-là, les coméseries, sont pas des grandes choses, en fait, on a l'impression qu'il n'existe pas encore. Et la seule euh, façon dont il va s'extraire de cet anonymat c'est de travailler pour Tintin, et ce sera un, un, un chef-d'œuvre, c'est son premier grand album, c'est en même temps un échec parce que Tintin va le virer, c'est l'ombre du corbeau gros, du corbeau est commandé par Tintin pour changer le lectorat, pour essayer de, de trouver des histoires qui intéresseraient des gens plus âgés, euh, soit adolescents, soit les adultes qui lisent le Tintin de leurs enfants. Et Tintin, à l'époque, est régi par le référendum que, que les lecteurs euh, remplissent scrupuleusement chaque année. On sait qu'il y avait eu des tricheries, là parfois, parce qu'il y avait certains auteurs qui commandaient les magazines pour, pour s'auto-envoyer des félicitations. Mais bon, En l'occurrence, euh, Comes et Pratt, qui étaient engagés en même temps dans Tintin pour, pour cette raison-là, ben, sont remerciés tous les deux parce qu'on se rend compte que les lecteurs ne comprennent pas et n'aiment pas leurs histoires. Et donc ça, c'est son premier grand livre, et en même temps, ce livre ne sera même pas édité, il va l'être par le Lombard beaucoup plus tard, lorsque sinon, ça aurait été un grand succès, et qu'ils se diront, oh, on a encore une histoire de lui, tiens ici. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vient à la fois tard, mais à la fois à travers toute une série d'essais, d'erreurs, ou peut-être même pas d'erreurs, mais euh, il a une espèce de patience infinie, et il attend son heure. Euh, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même avant euh, l'ombre du corbeau deux histoires il y a Ergun Leran euh, qui commence un tout petit peu plus tôt deux ans plus tôt ou trois ans plus tôt hein. euh, c'est une commande au départ au départ ça devait être pour signer revue on lui dit euh, on voudrait une histoire de SF avec un peu de fesses euh, un truc érotique mais attention c'est pour les concierges donc ça ne doit pas choquer ah, imaginez le carnet de commande <rire> un dessinateur qui n'a jamais euh, fait de bande dessinée tout à coup euh, on lui en propose mais waouh wow, euh, il a tellement de, de contraintes que ce n'est franchement pas évident. Il s'en tire pas mal. Et finalement, Pilote Belgique se dit « Tiens, ben, on va continuer à réguler les rangs. On lui commande une deuxième histoire. Là, pour le coup, il peut faire un peu plus ce qu'il veut. Et pas de bol, on lui perd les, les 20 premières planches entre Paris et Bruxelles, puisque Pilote Belgique était une joint venture entre Rossel et Dargo Et donc, au moment où s'arrête l'expérience de Pilote Belgique, ben, voilà, entre les deux maisons, les planches sont perdues. Et cette histoire restera dans ses tiroirs pendant des années aussi. Donc, il y a toute une série de choses qui font, en fait... Que, que ça ne peut pas démarrer avant l'ombre du corbeau. Et l'ombre du corbeau elle-même se casse encore plus ou moins la figure, puisqu'il ne s'en rend pas compte que c'est un chef-d'œuvre. Hein. Euh, tout ce qu'on lui dit, c'est on ne veut plus de toi. Donc c'est quand même difficile de croire qu'on a fait un chef-d'œuvre à ce moment-là. Et, euh, et puis vient la Providence, la création du magazine à suivre. Et là, là c'est la, euh, la feuille blanche, c'est le chèque en blanc de Didier Plateau qui lui dit voilà, fais ton histoire, vas-y, lâche-toi tu as 120 pages devant toi, c'est du noir et blanc, euh, il n'y aura pas de contraintes, tu peux faire absolument ce que tu veux, bien entendu, il a soumis son scénario, hein. et ses silence, et, et là, est, il est connu dans le monde entier avec une seule histoire, c'est juste extraordinaire. Alors là, j'aimerais qu'on évoque le rôle, parce que dans, dans, dans votre euh,
0: monographie, biographie, vous évoquez une série de témoins, dont Didier Plateau, qui, d'une certaine manière, a offert à Didier Comès ah oui. un format, comme vous dites, un chèque en blanc, effectivement, mais aussi la possibilité d'avoir de travailler sur la longueur et de ne plus être contraint par rien, ce qui finalement ah oui. permet, d'une certaine manière, à Comès d'exprimer vraiment l'essence de son art, de tout ce qu'il a acquis et accumulé comme, comme technique narrative, et comme technique tout court, jusque-là. Alors, comment vous, citez plusieurs, vous évoquez plusieurs citations de Didier Plateau que vous avez rencontrées et que vous connaissez bien pour la, mm -hmm. pour la biographie. C comment voyez-vous, vous, le, le, le rôle, l'influence directe qu'un éditeur peut avoir sur le déclenchement du talent de quelqu'un de l'envergure de Comès
1: ben Justement, il hein, y, y a deux hommes importants dans, dans la vie de, de Didier Comès. Euh, je parle... De, au niveau de la création, hein, c'est euh, d'abord le tout premier qui lui fait confiance euh, et qu'il va retrouver euh, au gré de ses nouvelles affectations, hein, que ce soit au soir jeunesse et puis justement chez Tintin, etc. Euh, et puis le second, qui est, qui est celui qui euh, lui propose d'entrer à suivre. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que Didier Plateau n'est pas le patron d'un suivre. Didier Plateau est le patron de Casterman, euh, qui a nommé un rédacteur en chef, Casterman a nommé euh, le rédacteur-chef à la suivre et en réalité, le rédacteur-chef ayant installé les quartiers à Paris ayant comme tête de pont à la fois évidemment l'idée qu'il faut donner une suite à la balade de la mer salée de Prague, c'est-à-dire quand je dis une suite, c'est une famille, c'est-à-dire vraiment essayer de créer quelque chose qui fasse que ce livre ne soit pas une comète, mais qui soit l'ossature d'une nouvelle bande dessinée. Alors, il va le faire en allant chercher, évidemment, des gens comme Tardy, comme Forest, euh, toute une série d'auteurs français, tels Benoît et, et quelques autres. Et puis, eh ben, le directeur de Casterman, qui est quand même installé à Tournai, euh, se dit, mais il euh, n'y a pas beaucoup de Belges dans tout ça, donc où est-ce qu'on va en trouver Et là, il faut trouver des Belges qui ont une capacité à, à travailler le noir et blanc, à travailler sur la longueur, à des histoires... Euh, ce qu'on appelait les, les romans à suivre donc des histoires qui ne soient pas forcément littéraires mais qui soient très adultes avec un propos euh, tout à fait différent de ce qu'on trouve euh, dans Tintin ou dans Spirou et c'est comme ça finalement que Didier Plateau va avoir euh, cette idée d'aller rechercher celui qu'il a lu dans Tintin, c'est-à-dire euh, euh, Plateau se souvient de l'ombre du corbeau et, et il va voir Comesse sans jamais l'avoir rencontré. Il ne sait absolument pas à qui il a affaire. À, à partir de là, les deux hommes sont en confiance. Dès le moment où il lui dit Vas-y, euh, on est derrière toi, le, le livre, même pas le livre, l'histoire, puisque c'est en chapitre dans la suivre, hein, c'est un mensuel. Donc euh, l'histoire démarre et immédiatement trouve son public, y compris en France. Hein, c'est quelque chose qui est, euh, dont il faut se souvenir c'est que même si c'est une histoire ardennaise, très rurale, liée à, à la sorcellerie, à une époque où c'était très très fort en déclin mais ça intriguait encore beaucoup euh, aujourd'hui on a un peu l'impression que ça a dû n'intéresser que les, les, les Belges et les Ardennais, pas du tout, c'était un succès vraiment mondial parce que l'histoire n'est pas là l'histoire c'est celle de la marginalité, l'histoire c'est celle de l'éveil à la conscience euh, c'est vraiment là que Comès se révèle et à partir de ce moment là bah, il est un des auteurs à suivre important parce que, parce que récompensé, euh, suivi par le public, euh, il y, y, y a de multiples traductions, il n'y a plus de raison de l'arrêter, au contraire, il faut l'accompagner. Et, et avec euh, Didier Plateau, il y aurait une, une vraie complicité entre d'ailleurs trois personnes, parce que c'est d'une part Didier, et puis d'autres, c'est une sorte de triangle, hein, Didier Plateau au-dessus, l'éditeur, forcément, et puis deux hommes qui vont être vraiment euh, très très amis entre eux, que sont Hugo Pratt, et, euh, et Comest et en fait les trois c'est vraiment une triangulation les trois, les trois sont amis et, et c'est un peu euh, amusant parce que ce sont les, les deux auteurs qui en quelque sorte échappent d'une certaine manière à Jean-Paul Mouge hein, le directeur en chef à suivre euh, Prat et, et Comest sont beaucoup plus les auteurs de Didier Plateau que, euh, le patron de Castor
0: alors on vous écouterait pendant des heures, on voit le, la passion que vous avez et puis cette espèce de d'érudition euh, que, que, que vous partagez si si volontiers. Euh, avec notamment dans, notamment dans la monographie on ne pourra pas aller, aller plus loin dans ce, dans ce premier entretien euh, okay. je voudrais terminer par une, une petite question plus personnelle euh, okay. quel est le, le souvenir le, le, plus, le plus marquant que vous conservez de, de Didier Comest que vous avez bien connu et auquel à travers votre livre notamment les, les premières pages du livre où vous racontez l'espèce la, la, de, 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 de magie autour de laquelle s'organisent ces, ces funérailles sous la neige un jour où normalement il n'aurait pas dû neiger, comme s'il y avait encore la, la, la magie de, de Comès, y compris dans ces, dans ces derniers moments, quel est l'instant ou le regard ou la sensation qui vous revient à l'esprit lorsque vous pensez à, à votre ami Comès
1: bah, je crois qu'il y a beaucoup de moments euh, que, que je n'oublierai pas, mais celui qui était véritablement très émouvant, c'était quelques semaines avant sa mort, c'était euh, à Angoulême en 2013, donc euh, à l'occasion de cette exposition qui était dans la crypte du, du théâtre d'Angoulême. Le festival avait voulu quand même le mettre à l'honneur, donc il y avait d'une part une rencontre, euh, rencontre, qui faisait partie des fameuses rencontres internationales du, du festival, où lui pensait qui aurait trois pelés, de tendu et puis il est arrivé même un petit peu en retard sur la scène parce que, comme il n'avait plus beaucoup de mobilité, il avait dû aller par un mont de charge, etc. Et tout le monde était déjà installé. Et quand il est arrivé sur la scène, il a vu que la salle était pleine à craquer. Donc déjà, ça, c'était surprenant pour lui, et c'était juste extraordinaire. Il s'est assis, la première chose qu'il a fait, c'est quand on lui a parlé de lui, il a dit, oui, mais c'est pas important, il faut parler surtout de Christophe Chabouté qui était son invité, en quelque sorte, son fils spirituel. Lui, il fait un boulot formidable, et donc il était d'une modestie absolument hallucinante ce jour-là, mais le, le vrai moment qu'il y a eu dans ce festival, ça a été l'ovation de la salle qui était réunie autour de la ruisse des prix, et donc il y avait la des prix habituels, et à un moment, les, les deux présentateurs du jour, euh, dont Jean-Pierre Dionnet, qui était l'ancien rédacteur en chef et, et fondateur de, de « Métal Hurlant euh, », qui animait justement ce jour-là la, la, la soirée, ont euh, proposé que la salle fasse innovation à, à Didier Commerce, qui était présent ce jour-là, et ça, ça a été tout à fait inattendu, et comme c'était un moment où il était un peu oublié, puisqu'il n'avait plus publié depuis 2006, on était en 2013, donc 7 il y avait sept ans qu'il n'avait plus publié, ben, il ne s'attendait pas à une, une ovation de ce type-là et je crois qu'il était très 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 ému. il, il, il s'est rendu compte qu'il n'était pas oublié, et en fait c'était ça qui était important, et tous les gens qui ont lu silence et Dieu sait que j'en ai rencontré depuis lors parce qu'en écrivant ce livre, en faisant cette exposition, il y a des gens qui spontanément me disent et beaucoup de femmes d'ailleurs euh, j'ai lu silence, je n'ai jamais oublié, tous les gens qui l'ont lu, euh, c'est plusieurs générations c'est pas une seule, c'est plusieurs générations sont des gens qui ont été marqués par ce livre il y a quelque chose d'unique dans Silence, qui fait qu'il qu imprime sa marque sur, sur les lecteurs. Vous vous souvenez de votre lecture à vous, la première lecture que vous avez faite de Bien
0: Silence lorsqu'il est paru dans un Suivre
1: Bien sûr. Je, je, je n'oublierai jamais ce, ce livre. Ça a été vraiment un moment exceptionnel pour moi. C'était vraiment une, une révélation d'un un nouveau type de bande dessinée que je n'imaginais pas. Moi, j'étais un grand lecteur de Tintin, Spirou. Hein, donc, et et c'est arrivé à un moment où, euh, à l'adolescence, j'étais prêt pour, pour autre chose, ouais. c'est ce qui m'a ouvert euh, véritablement les portes de toute une série d'autres auteurs, dont Pratt, que je ne connaissais pas encore à l'époque. Très bien, Thierry
0: Belfroix, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre du livre « Biographie, monographie » et en même temps qui accompagne l'exposition du théâtre de, du musée Bellevue. C'est « Commesse d'ombre et de silence » qui paraît bien entendu chez Casterman. Thierry Belfroix, je vous, je vous remercie pour ce, ce magnifique ouvrage et cet hommage que, que vous rendez à quelqu'un qui est un des très grands, des très grands artistes de, du 9e art. Merci Thierry Belfroix. Merci Jean.